0: Hola, ¿qué tal? Soy Pedro Arroyo, Director de Trading de Derivados en Mono Grupo Financiero y Presidente del Comité de Derivados de la AMIP. Me da mucho gusto poder compartir con la AMIP una reflexión sobre el proceso de transición de tasas de referencia a nivel mundial, un tema que sin duda muchos de ustedes han escuchado frecuentemente, sobre todo en los últimos meses. Bien, primero comentar brevemente cuáles son las características que debe satisfacer una tasa de referencia ideal. Y bueno, lo podemos resumir en tres características, la primera es, tiene que ser una representación fiel y sólida de las tasas de interés en los principales mercados monetarios, esto significa una tasa a prueba de manipulación, por este criterio, las tasas de referencia derivadas de transacciones reales en mercados activos y líquidos y sujetas a mecanismos de gobernanza y supervisión acorde a las mejores prácticas, son sin duda las mejores candidatas. La segunda característica es que deben utilizarse como una tasa de referencia para contratos financieros, lo que significa que más allá del mercado monetario, así la tasa debería poder utilizarse para descontar y determinar el precio de instrumentos al contado y de derivados sobre tasas de interés. Por ejemplo, los contratos de swap sobre índices a un día, los conocidos como OIS, de distintos vencimientos, deberían poder utilizar fácilmente esta tasa como referencia generando una curva OIS para determinar el precio de contratos a plazo más largos. La tercera característica es que debe servir como una tasa de referencia para préstamos y financiamiento a plazo, dado que los intermediarios financieros son además de prestamistas prestatarios necesitan para sus operaciones una tasa de referencia cuyo comportamiento no difiera en exceso de las tasas de interés que pagan por financiamiento. Por ejemplo, los bancos pueden financiar un préstamo a largo plazo e interés fijo que conceden a un cliente recurriendo a instrumentos de financiamiento a corto plazo con tasas de interés a tasas, eh, variables. Para cubrir el riesgo de tasas de interés derivado de esta, de esta actividad, la entidad bancaria puede contratar un swap de tasas de interés por el cual pague un interés fijo a cambio de recibir un flujo de pagos a interés variable determinado por una tasa de referencia, de que el valor de una cobertura, ya sea un derivado o una exposición al contado del signo contrario, no evolucione de la misma forma que evoluciona la exposición del subyacente. Dicho lo anterior, lo interesante sería revisar si la tasa LIBOR o las tasas LIBOR cumplen con lo antes mencionado. Y podemos decir que las tasas LIBOR en general cumplen de manera imperfecta la segunda y tercera característica. Podríamos decir que además captura las fluctuaciones de los costos marginales de financiamiento de los bancos. Sin embargo, no satisface la primera propiedad por cuatro razones principales. La primera es se construye a partir de una encuesta. La tercera razón es una mayor dispens- de un número reducido de bancos sobre cotizaciones no vinculantes en lugar de operaciones reales, lo que la hace vulnerable a manipulaciones en su cálculo. La segunda razón es la escasa actividad de los mercados de depósito interbancario impiden utilizar una tasa de referencia viable basada en transacciones de operaciones interbancarias. Dispersión del riesgo crédito bancario individual desde 2007 ha disminuido la idea de que las IBORs o LIBORS en general reflejan un riesgo común de los bancos incluso para quien busca exposición a riesgo crédito y por otro lado los bancos han reducido más los préstamos entre ellos. La cuarta razón es debido a las iniciativas regulatorias y de los mercados para reducir el riesgo crédito de contraparte en las exposiciones interbancarias, los bancos han optado a fuentes de financiamiento mayoristas de menor riesgo, en particular los reportos. Dicho anterior, podríamos concluir justo lo que buscan resolver las nuevas tasas de referencia que reemplazarán a las tasas Libor es que sean tasas de referencia basadas en hechos de mercado que reflejen los niveles de operación, liquidez y volumen. Podemos concluir por ahora que es fundamental transitar a nuevas tasas de referencia, pero no será un camino simple, ya que será necesario contemplar las características que tendrán estas nuevas tasas de referencia y adecuar productos, contratos, valuaciones, etc. Y por esa razón es importante estar atentos a las recomendaciones de los distintos organismos internacionales. Finalmente, los invito a que se inscriban en la Convención AMIP 2020 y que escuchen los diferentes paneles donde entre ellos tendremos el de adopción de nuevas tasas de interés en México, donde podremos seguir abordando este tema. Espero que lo que les comparto les sea de utilidad y hasta la próxima.